0: Jeg mener, det er uretfærdigt, at en mor til to har skulle sidde varsigsfængslet i tre måneder for længe på grund af lovjusk. Så kære politikere, denne udsendelse er dedikeret til dig. Denne udsendelse er nemlig beviset på, hvad der sker, når du ikke passer dit arbejde. Og herefter lader domstolene rette op på dine upræcise formuleringer, formuleringer i lovene. Mit navn det er Nima Samani. Velkommen til Sæt for Samani. Under coronaen vedtog politikerne en lov, der skulle give straf for corona-relateret kriminalitet. Det var meningen, at man ville forhindre tyveri af håndsprit og mundbind samt svindel med hjælpepakker. Men lovsjusk i sidste øjeblik, herunder her under upræcise formuleringer, medførte, at også kriminalitet begået under corona-relaterede demonstrationer blev mødt med straf. Om lidt, der skal vi tale med, eller der skal jeg tale med, Nana Skov, som er mor til to, øh, og som blev uberettiget og mindst, ikke mindst uretfærdigt længe fængslet øhm, i forbindelse med en demonstration om corona. Men først der skal vi tale med Linda Kær Minke, der er professor i kriminologi på Syddansk Universitet. Og min kollega Josefine Romby talte med hende om, hvad kritikken af disse lov om dobbeltstraf gik ud på, allerede dengang det blev vedtaget for altså cirka
1: halvandet år siden. Ja, altså det, dommerforeningen blandt andet skrev i deres høringssvar der den 28. marts 2020, det var, at, at det her lovforslag det kunne give anledning til fortolkningsproblemer. Altså, at det var uklart, hvad, hvad, hvad skal der til for, at en forbrydelse har baggrund i eller sammenhæng med COVID-19-pandemien?
2: Og hvorfor er det netop øh, det, der ligesom skaber bekymring hos blandt andet dommerforeningen?
1: Jamen, det er jo fordi, at det er vigtigt, at reglerne er formuleret på, øh, på en sådan måde, at domstolene så at sige ikke er i tvivl om, om en forbrydelse er indbefattet af en konkret lovgivning. Øh, og der kan man sige, at her der går dommerforeningen jo netop ind og peger på, at øh, den måde, øh, som øh, det, der blevet til straffelovens paragraf 81d, blev formuleret på, at det var uklart, hvad, hvornår en, altså hvad der skal til, og hvornår en forbrydelse så har baggrund i eller sammenhæng med med Covid-19-pandemien.
2: Hvad tænker du, at intentionen med den her lovgivning, den ligesom var?
1: Jamen. Øh... Altså, der, der kan vi jo, der kan vi jo sådan se, at øh, altså, når vi sådan kigger ind i lovens øh, forarbejder, altså øh, øh, de indledende bemærkninger til det her lovforslag, der siger Socialdemokratiets øh, ordfører, øh, Jeppe Brus, øh, at han legitimerer strafskabelsen med, at øh, nu citerer, vi er nødt til klart at signalere, at det her ikke bare er uakceptabelt men at der også skal slås hårdt ned over for det. Så intentionen eller formålet med loven, det var, at regeringen ville sende et signal til befolkningen om, at kriminalitet med forbindelse til den iganglærende coronaepidemi, det skulle straffes særlig hårdt
2: det her, det kommer de ligesom ud og siger i forbindelse med det her, hvor vi ligesom mm. oplever, at der er nogen, der stjæler øh, håndsprit ja. og andre ting fra blandt andet hospitaler Ja, ja.
1: Øh, og i, øh, i de her indledende bemærkninger til lovforslaget, der kan vi også læse, at der er forskellige eksempler på øh, netop, øh, altså at der er nogen, der har øh, stjålet håndsprit, og, øh, og nogen, der har svindlet med, med noget øh, nem i det. Øh, så, øh, så det her, det var simpelthen for at og aler, at sådan nogle handlinger, der ligesom udnyttede den sårbare situation, som det danske samfund var i under epidemien, at det var fuldstændig uacceptabelt, og at der skulle slås hårdt ned på sådan nogle handlinger, hvis der var nogle mennesker, der ligesom udnyttede den sårbare situation, som det danske samfund var i i forbindelse med pandemien.
2: Er det ikke fair nok, at man ligesom hæver straffen og indfører den her dobbeltstraf øh, ved coronarelateret kriminalitet, i en, i, hvor, hvor landet ligesom er i en undtagelsestilstand, hvor mm. man særligt har brug for, at øh, alle mennesker de udviser øh, sammenhold og samfundsind?
1: Jo, men og så, kan sige, samtidig så er det jo også supercentralt, at vi værner om vores retssikkerhed. Og det er jo, altså, det er jo i bund og grund et problem, hvis lovgivningen den er så uklar, at befolkningen ikke kender konsekvenserne af en, en potentielt strafbar adfærd. Og det er også et problem, når lovgivningen den er så uklar, at den kan give fortolkningsmæssige problemer for, for domstolene. Og spørgsmålet er jo også om, men det, det er jo det her med hastelovgivningen, fordi det her, vi skal også tænke på, det giver jo stærkt. Altså det, øh, det her forslag øh, blev sat i værk den 26. marts 2020, og, øh, og som, som jeg husker, det var der, par, havde de høringsberettigende et par dage til at øh, afgive deres øh, høringsvarer. Det er jo ingen tid og ligesom, sætte sig ind i, hvilke konsekvenser en sådan øh, øh, lovgivning øh, kan have, øh, også i forhold til domstolene. Øh. Og så er spørgsmålet jo også, om der ikke allerede, altså, men det er jo igen den der meget korte tidsfrist, der er blevet givet, men øh, om der ikke allerede var bestemmelser i straffeloven, der, øh, øh, der kunne opfange, øh, øh, hvis der var nogle øh, personer, der udnyttede den øh, øh, sårbare situation, som landet stod i. Det, det er jo det her med at sådan lige jeg har ikke at se på, men har vi allerede nogle regler på området, der så at sige kan regulere øh, det her? Nogle regler, som også er gennemtængt, ikke?
2: Ja, det jeg lidt hører dig sige, Linda, det er jo, at, øh, at du tænker, at det måske gik lidt for stærkt, da ja. politikerne de ja. skulle vedtage den her lov.
1: Ja, det, det, det der jo så også var væsentligt for politikerne på det tidspunkt, det er bare øh, med den her lovgivning at signalere, øh, at dem... Dem, der udnyttede den øh, sårbare situation, som øh, landet stod i, at de ikke udviste samfundssind øh, og sammenhold. Øh, men spørgsmålet er jo, om, øh, om man ligesom skal bruge straffeloven til, øh, til, til, til den slags øh, ting. Ja,
2: fordi en af dem, som måske tog konsekvensen af, at den her lov, den blev vedtaget lidt for hurtigt, det er jo mm. en mor til to, Nana Skov, som blev idømt mm. døbelstraf, og dermed to års fængsel for opbilde til vold under en demonstration mm. mod coronarestriktionerne. Mm. Mm. Og hvad, hvad tænker du om det?
1: Jamen, øh, altså, det er jo en, en streng straf, øh, det er det. Altså, to års fængsel, det, øh, det, er, det er lang tid, øh, og det er en lang straf at blive øh, idømt. Øh. Og øh, altså det, jeg, det, jeg tænkte, det er, at denne her dom den, den helt sikkert vil blive anket, øh, fordi det, det netop handlede om en, en fortolkning af, om, om den her handling havde sammenhæng med og baggrund i øh, covid-19-problemstillingen. Fordi det, det, der også var tankevækkende, det var, at i lovens forarbejder, der var det jo netop sådan en tyveri af, af værnemidler, og det var udløbelse af de her hjælpepakker, der sådan blev rullet ud. Og der, der står jo ikke noget i, i de indledende lovbemærkninger om, om demonstrationer, altså nogle af de her protester, der, der, altså, som vi jo som samfund også måtte forvente, der kunne komme i kølvandet på, på nogle af alle de restriktioner, som vi var underlagt. Øh, altså, så jeg tænkte, da, da jeg læste om den her dom, øh, at den bliver helt sikkert anket.
2: En øh, Skov har anket dommen, så hun er endt med kun mm. at få to måneders fængsel i stedet for de her to mm. år. Men på det mm. tidspunkt, hvor at hun så får sin nye dom, der har hun allerede mm. siddet varetægtsfængslet i fem måneder. Så kan, mm. man, altså, kan man sige, at uh, regeringens... Uh, jeg ved ikke, om man kan kalde det for jusk, men måske deres... Mm. Lidt for hurtig handlen ligesom har haft nogle kæmpe konsekvenser for Nana, som så har siddet i fængsel tre måneder for meget?
1: Øh, det er jo, jo så indgribende at være frihedsberøvet, og, og det er jo. Øh, øh, jamen altså, det er en det er jo en ulykkelig situation, at, at borgere på den måde er, er, er frihedsberøvet længere tid, end, end, end det er nødvendigt.
2: Er det opsigtsvækkende, at man vedtog dobbeltstraf for tyveri af håndsprit for eksempel, og straf for svindel med økonomiske hjælpepakker?
1: Altså det, det, det der opsigtsvækkende, det er jo med den hast, den her lov, den blev vedtaget. Altså der gik jo ganske få dage fra, fra loven blev fremført, og ganske få dage til høring, og så ind til den i de, kraft, og det gjorde den jo fra den 2. april 2020, så det er jo, det er jo ganske få dage, den, øh, altså, der gik fra at den blev fremført og så til den ligesom blev implementeret. Men det her med at, at straffe dobbelt, altså det, det, det gør vi jo allerede, der kan man sige, det er ikke det i sig selv, det er ikke usædvanligt. Og, altså hvis vi kigger på straffelovens paragraf 81a, så har vi jo en bestemmelse, der siger, at en straf kan forhøjes ind til det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper og personer, hvor der som ved konflikten enten anvendes skydevåben eller våben eller eksklusivstoffer osv. Og det er, jo sådan, det er jo den bestemmelse, som vi sådan omtaler som Robert Bande-bestemmelsen, og den, der ligesom skulle... Den, der blev indført den blev indført i 2009, hvor, det, hvor formålet også var at skabe tryghed i samfundet og så ved at fordukke i så skulle det have en afstrækkende virkning på personer i rock- og bandemiljøet, så de ikke for eksempel skyder på, på gadeplanen. Øh, på den måde, så har altså, vi allerede været i bestemmelser i, i straffeloven med det her med dobbeltstraf, så det, det har vi så at sige kendskab til. Det opsigtsvækkende, det, det er altså, med denne her coronabestemmelse, så altså, straffelovens paragraf 81D, det, det er den hast, øh, den er ved, vedtaget med. Øhm,
2: ja, ja, altså kan man sammenligne situationen under corona med nogle andre kriser, der ligesom har været i den danske historie, hvor man ligesom også har taget drastiske midler i brug? Som for eksempel at haste den her lov?
1: Corona, det, det er jo en, en krise i dansk historie. Det er der indtvivl om. Og hvis vi ligesom skal sammenligne med noget tilsvarende, så, øh, så kan vi jo gå tilbage til retsopgøret efter 2. verdenskrig i 1945, hvor, øh, hvor dødstraffen så blev, øh, blev genindført. Øh, og den, der må man jo også sige, at der, at der i den forbindelse blev taget drastiske midler i, øh, i brug i forbindelse med retsopgøret. Og det, det er sådan umiddelbart, det, det er den situation, jeg sådan lige øh, øh, kan tænke på. Det er muligt, der er andre situationer, men, øh, men hvis vi sådan skal tale kriser, andre kriser i den danske historie, så er det øh, altså både andre kriser og, og drastiske midler, så er det retsopgøret efter anden verdenskrig. Og 45, hvor i 45 år dødstraffen blev genindført.
2: Skal vi som danskere acceptere, at der måske bliver, eller at vi skal gå lidt på kompromis med vores retssikkerhed, når vores land ligesom står i en krise, som det har stået i under corona?
1: Det er simpelthen det er et meget stort moralsk, retsfilosofisk... Altså min kollega Sten Schaumburg-Møller, jeg er sikker på, at han vil rulle sig ud i den forbindelse, fordi det er... Øh, det, det kræver simpelthen, at vi kommer op på de helt høje navler i forhold til netop borgeren og i forhold til retsstaten, og, øh, og det her med, at borger, staten også skal beskytte sine borgere, og hvad vil jeg, ikke? Men hvor langt skal vi gå, det er jo det, der er, der, der er hele humlen, ikke?
0: Ja, det var altså min kollega Josefine Romby, der her talte med Linda Minke som er professor i kriminologi ved Syddansk Universitet. Og det drejede sig altså helt konkret om de her corona hastelov, der skulle give dobbeltstraf til svindel med økonomiske hjælpepakker og, og remedier, altså mundbind og håndsprit. Det endte altså også med at give straf til dig, Nana Skov. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Hvad skal vi titulere dig som? Mor til to og demonstrant. Ja. Yeah. Ja, det er vel i det, der er relevant, fordi den 1. 9. januar 2021, der bliver du, der står du på Rådhuspladsen, og jeg tillader mig lige at spille et klip, jeg ikke ved, hvordan du har det med nu. Men oh, det er en sætning, du siger, som bliver genstand for. Den senere dom, det vi altså har hørt om her, vi hørte det også i interviewet med, med, med Linda Minke at, at det var dig, der blev udsat for, øh, i byretten i hvert fald i første omgang, en straf for, øh, på to år for blandt andet at have sagt
3: øh, det her. Er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde? Ja, hvad, du griner. Hvordan har ja, du det, når men, du hører altså... det nu? <laughs> altså, men nu har jeg bare hørt det så mange gange, ikke? og det er jo sådan en... Det er, altså,
0: vi kan jo ikke ikke spille det.
3: Nej, og det er også fint nok, men det er jo, sådan, altså, det er jo ikke det stolteste øjeblik i mit liv. Vel? Og normalt plejer jeg at være ekstremt veltalende og rimelig skarp og sådan ting. Men altså, nu så har vi jo set, øh, at der, som statsministeren siger, der falder jo en finger af fader en gang imellem, ikke, Så ja. det var nok det, der skete. Ja. Ja.
0: Øh, lev med det. Kan du kan du, kan du, kan du så, altså. Kan du så leve med, at du endte med at tre måneder for meget varetingsfængsel? Jeg skal nok lige rise op ja. lige om lidt, hvordan øhm, det er. Nej, altså
3: det kan jeg bestemt ske. ikke jeg vil sige, min fængsling har gjort, at jeg har fået endnu mere blod på tanden nu i forhold til, nu har set fængselsverden indenfra. Jeg ved jo, jeg er den eneste, der sidder al alt, alt for lang tid. Så det er da klart noget, jeg godt kunne tænke mig at sætte fokus på, fordi det er meget indgribende i folks privatliv, selvfølgelig. Altså...
0: Det er det. Det er, jo den, det er jo det største indgreb, en, en stat kan gøre mod et, øh, et menneske. Og særligt i et, et demokrati, hvor man ikke nødvendigvis forventer, at den slags sker. Som sagt, så står du på Rådhuspladsen og Øh, og råber den her sætning den 9. januar øh, 2021, og det gør du i øh, forbindelse med. Ja, fortæl om det selv.
3: Jamen, øh, det er jo i forbindelse med en men en black demonstration Og øh, men en Black er. Men en Black er en bevægelse, der er startet øh, på grund af corona-nedlukningen og restriktionerne, fordi at, øh, vi gerne ville vise sympati med. Alle de selvstændige med alle børnene, som blev sendt hjem fra skole og har endt med at få alvorlige psykiske mener, lockdown og alle de her ting. Fordi vi mener jo selvfølgelig, at politikerne kunne have grebet an på en meget anderledes måde, end de har gjort.
0: Så I anerkender øh, virusen
3: Ja, altså jeg anerkender, at coronavirusen har været her i mange år. Det er jo ikke en ny virus.
0: Okay, og I anerkender, at I heller ikke anti-waxers?
3: Nej, overhovedet ja. ikke. Vi er pro-choice, vil jeg sige. Altså <laughs> okay. man må ligesom selv vælge.
0: Ja, så det er friheden, I går øh, ja. op i med andre ord. Og, og I synes, at coronarestriktionerne de blev taget for vidt?
3: Ja, de blev for indgribende.
0: Og det er det, I, I så står her og på Rådhuspladsen den 9. januar 2021 og opponerer imod?
3: Ja, blandt andet. Også mange andre ting.
0: Også mange andre ting. Okay. Og øh, det, der så sker, det er, at øh, du siger den her sætning, og øh, øh, det fører til, altså, øh, det fører kort sagt til, at du ender med i byretten at få en dom på to års fængsel. Ja. For at opildne til vold mod politiet under en demonstration. Ja. Det ender med i landsretten, at du, den bliver nedsat til... To måneder. Ja, yeah. altså. Den bliver nedsat med 22 måneder. Ja, yeah. <laughs> <laughs> øh, det er noget andet straf. Normalt vil jeg jo som det. jurist sige, at der ikke må være så stor forskel på Nej. en straf mellem to instanser. Fordi det, det, så, det virker som om, at det ene sted er du bliver dømt i Afrika, og det andet sted yeah, er du bliver dømt det er i Tunisien. Ja. Øh, du ender med, fordi at straffen i første omgang er på to år, og sidde varetægtsfængslet i. Fem måneder. Ja. Så der er en, en sagsbehandlingstid osv. I den tid, der skal du sidde inde og vente. Og udgangspunktet er jo der, at du skal sidde inde i to år i alt. Så de lader bare sidde og sidde og sidde, indtil der kommer ja. en ny afgørelse. Der er så noget med en erstatningssag, der kører nu, eller hvordan? Ja. 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 Okay. Men det er bare altså, lige... den kan de... <coughs> det er bare lige... <coughs> så, så den kan de hvad?
3: Den kan de stikke skråt op, skulle jeg til at sige. Altså, ja. det... <coughs> er det sådan en lille, åndsvagt plads, der på et meget stort sov, ikke?
0: Det skal vi nok nok vende tilbage til. Det var ligesom for at opriste, hvad der er sket. Og så så to år bliver til til to måneder i henholdsvis byretten og landsretten. Men du står og råber den her sætning i januar 2021. Så bliver du anholdt på et tidspunkt. Hvor lang tid går der fra den 9. januar om aftenen, til du bliver anholdt?
3: Jamen, der går omkring 3-4 dage. Så kommer jeg banker på min dør og siger, at jeg er anholdt for åbildene til vold.
0: Okay. Og havde du igennem nyhedsstrømmen eller sådan noget, for den her demonstration blev jo omtalt, havde du så nogen idé om, at du og andre havde gået over grænsen? Nej, og... altså nej.
3: overhovedet ikke, men det er jo... Så du jeg...
0: vidste ikke som sådan, at du var i politiets sølys? Nej, altså nej. nej. Øhm,
3: jeg ser heller ikke nyheder. Øhm... Der var der nogen, der lige havde sendt sådan, ej, er det dig, der står og siger det her meget dumme? Det, men altså, det er jo ytringsfrihed. Jeg tænkte selvfølgelig, jeg ser jo på en ikke-voldelig måde. Jeg kunne forstå, hvis jeg havde sagt, så går vi ud og brænder lortet ned, ikke? Altså, så kunne jeg måske tænke, åh, den var måske ikke så smart, vel? Men
0: ja... Men er det fordi, det går op for dig i første sætning, du har sagt noget dumt, og så retter du op i anden sætning? Eller hvad, for det går det ret hurtigt så?
3: Ja, nej, det er fordi, at jeg siger, jeg, det er egentlig reelt set vil sige, det er at os smadre byen med larm. Med larm og lys, ligesom fyrværkeri og trummer og alle de der ting. Men der er mange mennesker, adrenalinen pumper, og altså... Ja, alle kan jo sige noget dumt en gang imellem det.
0: Ja, ja, men det er bare fordi, det lyder som om, du siger, lad os gå ud og smadre byen. Ja. Tankepause. ja. Tænkepause på en ikke-voldelig måde. Ja, altså, tror, så bare, du trækker i land, ja. for du godt ved, at den ikke er god.
3: Det tænkte jeg sådan set ikke. Jeg
0: okay. Okay. Øh, snakkede
3: bare fra hoften. Normalt har jeg lige forberedt mig lidt. Det havde jeg ikke den dag.
0: Nej, okay. <laughs> så, ja, det... Øhm, så det er jo ikke kun den sætning i Nej. første omgang. At politiet mener også, at du under selve demonstrationen øh, har øh, opfordret til vold mod politiet. Ja. Ja. Øhm, men lad os lige gå tilbage til, at de fire dage efter den første, øh, den 9. januar kommer og banker. Så fire dage efter kommer og banker på hos dig. Øh, det regner du ikke med, så prøv lige, hvad, hvad laver du derhjemme? Hvad, tidspunkt, hvad tid på dagen kommer på. Jamen,
3: øh, jeg er hjemme øh, i mit hus i Albertslund med mine børn. Øh, heldigvis var min mor der også, fordi politiet kommer jo og banker på om, oh, du er anholdt, og jeg siger, Hva, altså, hvad mener jeg? Jeg står her med mine børn. Så er de jo meget flinke at tilbyder, at hvis der ikke er nogen, der kan passe mine børn, så kan de godt køre dem et sted hen, så det takker jeg jo selvfø- selvfølgelig meget stort pænt nej tak til, ikke, fordi hvad min mor hun var et der.
0: et sted hen? Prøvste, okay. Det ved jeg ikke, nej, okay. og jeg havde ikke
3: lyst til at spørge videre okay, ind til det, nej. fordi bare det, de siger, det er traumatisk nok. Jo. Øhm, jamen, så jeg tager jo selvfølgelig med og sidder og griner lidt i bilen på vej derind og siger til dem, mener I det her, altså er det derfor, jeg har kommet og hentet mig hvad mener I selv om det og det må de jo selvfølgelig ikke svare Nej. på, fordi de er jo bare bag deres nummer, ikke, men øhm... og så kommer jeg ind i Vesterfængsel og bliver altså det har jeg kun set udefra og jeg vil bare sige indenfra, der ser det altså anderledes ud, øhm, bliver sat ind i sådan selv, der bare om hvordan, sådan... hvordan,
0: hvordan, hvordan tænker du det? Altså, jeg Jamen ved, det... hvordan det ser ud udefra. Det, eller hvad, hvordan mener du, det ser ud udefra i forhold til indenfor? Ja,
3: men altså, man kan ikke forestille sig, hvordan det er at komme derind. Den stemning, der er der, den der tunge stemning, at man bliver ført igennem. Og der er ligesom net mellem etagerne, fordi så folk ikke kan hoppe ud og begå selvmord og sådan nogle ting. Altså, det er sådan en meget, meget tung energi, der er derinde. Og så bare komme og blive taget fra sin hverdag med sine børn og sat derind, det var ret bizart. Så den der første aften, altså der var jeg bare i chok-tilstand ja. derinde, og så blev jeg, blev jeg, kom jeg jo i grundlovsforhør dagen efter. Ikke?
0: Og hvad tænker du? Øh... Tænker du, det her det er forkert, eller begynder du øh, strider alt inden i dig imod det, eller, eller begynder du sådan at blive... Selvrende jeg at tænke, du, om du rent faktisk har gjort noget forkert, altså, eller er du sådan hele vejen i tvivl om, at det har du ikke?
3: Jeg har hele tiden vidst, at jeg ikke har gjort noget forkert. Okay. Øhm, jeg vil aldrig gøre noget, der kunne risikere, øh, at jeg kunne miste at se mine børn. Så jeg er 100% sikker på hele tiden, at jeg har ikke gjort noget forkert.
0: Ja, og øh, hvad, øh, hvordan er din dagligdag, før det her, alt det her sker? Altså, for der sker jo et kæmpe skift i din dagligdag, yeah. de efterfølgende fem måneder.
3: Altså, den er stille og rolig, går hjemme sammen med mine børn på grund af nedlukning og bare hygger mig rigtig meget. Jeg synes, det er meget vigtigt at have nærvær med sine børn og være så meget sammen med dem, som man kan. Samtidig laver jeg min aktivisme ved siden af, og der er jo jo mange emner i det.
0: Har du trådt ved siden af ellers i din aktivisme? Jeg skulle bare lige sige, du har jo på papiret gjort... (laughs) Et eller andet forkert, ikke? For yeah. du ender med at få to måneder. Mm. Du er ikke helt frikendt. Du mm. ender med at blive dømt. Mm. Men i hvert fald ikke i to år, og heller ikke i de fem måneder, du sidder. Øhm, har du overtrådt loven i andre tilfælde? Nej. Heller ikke i forbindelse med en aktivisme? Nej. Så du Ej, er helt fint. straffri? Fuldstændig. Okay. Så er det jo også vildt at få øh, to. Så står du i grundlovsforhøret. Yeah. H- hvad siger de så der? der? Der tænker du så måske, at du kan... Smut hjem efter grundlovsforhøret, eller hvad?
3: Ja, altså det, som de skal til stilling til i grundlovsforhøret, det er, om jeg skal være varetægtsfængelset yderligere. Ja. Og der bliver jeg frikendt. Ja. Øh, og kan bare gå. Og så okay. anker anklageren min frikendelse. Og så går der nogle dage, og så ringer min advokat og siger, at øh, den er blevet omstridt, og du skal varetægtsfængelses.
0: Okay, havde du... Øh, da du bliver frikendt der, og de så anker den, hvad siger dine advokater? Siger din advokat så, at der er store risiko for, at de kommer og henter dig igen, eller at du godt kan regne med at nu, at du er en frikvind?
3: Der er ikke nogen, der ved, hvad man skal rigtig forholde sig til Nej. i den her sag.
0: Nej. på det, at der ikke er nogen, der ved, hvad man rigtig skal forholde sig til i den sag, så er det jo paragraf 81d i straffeloven, hvor man bestemmer, at, øh, som vi hørte kriminologen, Linda Minkes siger her, at man bestemmer, at man skal udvise samfundssind, så ting, der kan være i strid med det, for for eksempel økonomiske svindel med hjælpepakker, det det straffer man endnu hårdere, op til fire gange så hårdt. I sidste sidste øjeblik, der der, der, der sætter man også et stykke fire ind, som ikke har noget med tyveri og håndsprit at gøre, eller noget med svindel med hjælpepakker at gøre, men som siger, at ved fastsættelse af straf for overtrædelser, som ikke handler om håndsprit eller økonomiske hjælpepakker, skal det i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, hvis lovovertrædelsen har baggrund eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark. Ja. Så man siger, der er også dobbelt straf, hvis der udover det med hjælpepakker og håndsprit, er noget, der bliver foretaget som er ulovligt, og som er relateret til covid-19. Det er det, man kalder for en gummiparagraf. Mm. og den er så Gummiet, at øh, den giver vilkårlig meget magt til, øh, magt til domstolene. Det betyder, at når lovgiver laver den her, så frasiger lovgiver sig egentlig ansvaret for, hvad det skal omfatte. Og så lærer man bare lov, øh, domstolene om det. Det ser man i andre på andre områder i juhan og i lovgivningen, men man ser det aldrig i straffelov. Fordi som kriminologen her sagde, så skal det være meget, meget, meget sikkert, mm hvad man må og hvad man ikke må, og fængsel, det er meget indgribende. Så der må ikke være en meget svagt formuleret paragraf i straffeloven. Det skal være meget tydeligt. Men den kommer ind i sidste øjeblik, og jeg tror, Folketinget har halvanden time, 90 minutter til at forholde sig til det. Og det er altså den, du bliver genstand for. Fordi det, man siger, det er, at det er under en pandemi, og misforståelsen er så, at I har jo været ude og demonstrere mod regeringshåndtering af covid-19, og der har du så, bliver du anklaget for, at er til vold, men du har jo ikke prøvet at forhindre reg- regeringen eller myndighederne mm. i at øh, håndhæve restriktionerne. Du har brugt din ytringsfrihed imod dem. Så i virkeligheden er det, du faktisk bare skulle blive dømt for, det var at til vold til en demonstration. Ja. Yeah. Og det er også det, du bliver dømt for. Men i byretten, der er der en række andre forhold end end bare den sætning. Lad os gå ud og smadre byen på en ikke-voldelig måde. Hvad er det?
3: Åh, oh, altså, der er mange. Og da jeg fik mit anklageskrift ind i fængslet. altså, jeg var ved at ned af min køjesæng, hvor jeg tænkte, hvad mener I det her alvorligt? Altså, var det en køjesæng? Ja, det okay. var en køjesæng. Ja. Øhm, jeg boede på dobbeltpind, dobbelt som man siger. men det? Uh, det? er dobbelt sel. Med en anden pige, som okay. også var demonstrant uh, for, den, for den dag.
0: Men der var jo hovedsageligt mænd, Okay. Ja,
3: altså det er der jo. Øh, der er kun 45, eller var kun 45 kvinder på det tidspunkt i Vesterfængsel, og de er henne på det der hedder Vestfløjen, som okay. er en ren kvindeafdeling. Ikke? Øh, men det der anklageskrift, det handlede jo bare om, at øh, jeg fik egentlig skylden for alt, hvad der var sket den aften. Ja. Øh, så hende, som jeg sad på værelset med, hun og havde kastet en dåse mod politiet, så da det kom, det der anden klare til sagde hun bare, det var Nana, hvorfor fik du mig til det? <laughs> så jeg, det, altså, det er din skyld. Men det, m-
0: Nå, men var det også en, der var med til den der ja. okay.
3: Og hun, og altså, kendte du hun, hende? Ja. Okay. Hun øh, fik dom t- to uger før jeg var i, i, i landsretten, i byretten, og der fik hun kun et halvt år, og der brugte de ikke 81D. Okay. Så der havde de måske ligesom fundet ud af, ej, den, den stinker, den her.
0: Ja. Men du bliver altså øh, tiltalt og dømt for, både at have sagt den her sætning, mm. jeg, vil ikke på, jeg vil smadre byen på en ikke vold i måde, men også i 12 tilfælde eller sådan noget, at skulle have under selve optøjerne, de videre optøjer, at have opildnet til, ja. til vold. Hvad er det, de siger, du har sagt her til demonstranterne?
3: Jamen, altså, de, på, de havde jo ikke rigtig noget konkret. Det var med, at jeg havde råbt frihed fra Danmark, som, er men, som jo er Men in Blacks, uh, kambrop, eller hvad man skal sige. Um, og jeg synes jo ikke at når, fordi man råber frihed for Danmark at det ligesom er synonym med kaste en cykel i hovedet på en panservel altså men øh, det, altså, det mente de og så var der også noget med at jeg havde sagt ting der står spillet på en tromme så jeg havde sagt til ham så får du gang i den tromme der det var også bare sådan det var, træk- Nej, men var der ikke med noget der? med at
0: der var jo noget med at de, de, de siger at du decideret har opfordret til vold, men så var det ikke rigtigt alligevel, eller jo,
3: hvad? Jo, men det var jo de ting, de sagde, som der var blevet taget som opfordring til vold, At jeg for eksempel siger til en, forgang gang i den trumme der.
0: Okay, så det er kombineret med, at du står og siger, lad os ud og smadre byen på en ikke-voldig måde, og så du ligesom går forrest og siger, få gang i den ja. trum. altså sådan, så du ligesom har foret ned en voldsk en, ja. en og
3: det der, de mener, det er jo med, at når der er en demonstration, der bliver opløst, så spiller politiet den her op- opløsningsmelodi. Ja. Øhm, Og så er der. Jo Altså, det vil jeg sige til alle demonstrationer. Folk går jo ikke. Folk bliver jo. Og det er jo ikke noget nyt. Øhm, så det, de mente, det var det der med, at jeg burde have hørt den, og så burde jeg ligesom have tænkt, nå, nu skal vi gå. Men så fordi, at jeg bliver ved med at være der, og fordi, at jeg bliver ved med at gå med megafonen, hvor jeg i øvrigt siger, altså over 20 gange, lad være med at kaste mod politiet, og hold jer nu i ro, og lad nu være, og opføre jer ordentligt, og sådan noget ting, ikke? Så
0: opløsningsmelodien, ja. siger du, politiet spiller. Ja. Er det et eller andet... Det er ud, udover deres, hvad? En, en megafon, det, eller Det er sådan, der
3: spiller ud af de der store hollændervogne, så siger de at i loven og dronningens navn, så er demonstrationen opløst. Og hvis I ikke går hjem nu, så risikerer I at blive anholdt, ikke? Men altså... Den spiller... Hvad
0: gør det, hvis sådan en frihedsaktivist for dig, at de siger i loven og, og dronningens navn? Jamen det... Altså, gør det da ikke bare mere det, <laughs> det, skal... det gjorde
3: jo faktisk, at jeg kom til at sige noget næsten endnu dummere, okay. end lad Er, det noget, der de har været, er det noget, der har været frem i retten? Og det var noget, min anklager virkelig lagde vægt på, og det var, at da de spillede i dronningens navn, så kom jeg vist til lige at råbe op i røven med dronningen. Okay. den der megafon, <laughs> det var de ikke så glade for.
0: Okay. <laughs> øhm... I byretten bliver du så dømt for flere tilfælde at have opvildtet til vold. Det mm. gør du ikke i landsretten. Nej. Der får du en ny og dyr advokat på, med det uh, ja. Ja. ja, men også en dygtig advokat. Meget dygtig. Æ, og, og der, øh, frafalder, øh, eller der øh, bliver du frikendt for alle de her tilfælde med op i røven med dronningen, mm. eller slå på den tromme og sådan noget. Så det eneste, du bliver dømt for, det er, øh, lad os smadre på en ikke-voldig måde.
3: Nej, det eneste, jeg bliver dømt for, det er ikke at gå. Ikke at gå? Ikke at gå. Det er det, jeg bliver dømt for, det er ikke at gå, når demonstrationen bliver opløst. Det er det eneste, jeg bliver dømt for.
0: Okay. Det får du to måneders fængsel det for? Det
3: får jeg to måneder for.
0: Ja. Så du ender med at sidde i... Fem... Hvordan er det at sidde, for at vide, at man først får to år, og så sidde i fem måneder, for så at få en dom, der siger to måneder, så du finder ud af, at du har siddet tre måneder, altså et kvart år for længe i fængsel?
3: Det er for det første at, f- at blive kørt ind til en byret, hvor man har fået lyd af sin advokat. Altså, det værste, der kan ske, det er måske et halvt år. Og så får den der ti kendesforret for to-års-fængsel. Men det ikke? var
0: da også vildt at få at vide, at du kunne få et halvt år, var det ikke det?
3: Jo, det var det, men i situationen der, der tænker man bare kun på at få det overstået og komme ud til sine børn. Og vi ville jo hele tiden gå ind og, og, og sige, at jeg var uskyldig. Ikke? Ja. Øhm, men så det der jeg kan bare huske, at jeg fik den der to år, at min krop blev bare som gummi. Altså, jeg kunne ikke, at jeg tænkte bare, jeg kommer ud, når min søn han er syv. Altså, det, det kan ikke passe det du her. Du har ikke. en
0: søn på fem og en pige på tre. Nej, eller en, to der. drenge. To drenge. Ja. En på fem og en på tre. Ja. Ja. Og ser du dem i de fem måneder, du er fængslet, ser du så dine børn overhovedet?
3: Nej, det gør jeg ikke.
0: Okay. For, men det må du vel gerne? Det,
3: det må jeg gerne, men øh, jeg er selv vokset op med besøg en far, der har siddet i fængsel og sådan nogle ting, og det det er ikke det sjoveste, og de er så små, og deres hverdag kørte godt, selvom de selvfølgelig savnede mig. Og der var corona, så der var kun besøg hver 14. dag i en time. Så det der med, at de skulle hives ud af den der hverdag, de alligevel havde fået bygget op, der fungerede, for at komme ind i et fængsel og skulle gå igennem en metaldetektor og komme ind og se mig enormt ked af det i en time, og så blive taget væk igen. Det synes jeg var, ville være ekstremt traumatisk for dem. Ja. Hvis jeg havde endt med at skulle sidde længere, havde jeg selvfølgelig mm. fået dem ind. Og jeg ja, havde ja. også sagt til mig selv, lige så snart jeg ville blive rykket fra Vesterfængsel, så ville de kunne komme på besøg men Det er fordi Vesterfængsel er virkelig ikke et sted for børn.
0: Men, men... Øh... Fem måneder er jo et lang tid for et barn. Hvis man er tre år, er Me- det jo øh, svaret til <laughs> en sjældent del af et barns lang liv. Tid, ikke? Meget lang tid. Det kan føles som en evighed. Hvad, øh, så var de hos deres far, ja. deres Ja. Hvad, øh, hvad sagde I så til dem? Hvorfor, de må da have spurgt, efter, altså, hvorfor de kan se en mor løbende i fem måneder. Ja,
3: altså, den yngste, han er jo lige blevet tre, ikke? så han var der to og et halvt på det tidspunkt. Øhm, og det var også som jeg har fundet ud af, at børn, de har ikke rigtig den der fornemmelse for tid. Fordi min ældste søn på fem, øh, sådan to uger inden jeg blev løsladt, så spurgte han sin far, har mor været væk i over en uge? Altså sådan, og der har jeg altså været væk i <løbner> næsten fem måneder. Altså, okay. Så de har ikke rigtig den der fornemmelse for, øh, for tiden. Men det var da det allerhårdeste ved at sidde derinde. Det var at tænke på, at de gik derude, uden jeg var der. Og hvad hvis der skete noget med dem, mens jeg sad herinde, og det var virkelig... Det kan du som far forestille dig, det er ikke specielt sjov, Men det er betryggende, altså. at
0: du siger, at hvis man er væk i fem måneder, ja.
3: <laughs> så, så, så
0: er det okay. Ej, de har ikke, også, jeg ikke, jeg de har være også nogle det. gode fædre, ja. så de, jeg vidste, okay. de var i gode hænder. Okay. Der det, er ikke... det, det, er, det er jo ret afgørende. Ja. Okay. Jeg fik lige noget ved i mit øre, mm. det skal jeg nok fortælle, hvad jeg var lige om lidt. Nej nej. At gå fra øh, at få to år til øh, to måneder, og på grund af det, den, den kæmpe forskel sidde tre måneder for længe Varsigtsfængslet. Øhm, hvad gør det ved dig som borger i en øh, retsstat? Jeg tænker navnligt på, hvad gør det ved din øh, retsfølelse?
3: Det gør mig ekstremt vred.
0: Ja. Og hvad gør, hvad, 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 hvad gør du med den vrede så?
3: Jeg prøver at kanalisere den over på... Hvad siger du? Jeg prøver at kanalisere den over på nogle pose. Altså, hvad, gør, hvad, hvad, hvad skal man gøre med den vrede? Jeg kan ikke komme ud og være, og være rasende hele tiden. Jeg kan ikke gå og have dårlige dage på grund af, at det er synd for mig, at det her det er sket. Så jeg må bare tænke, at okay, det her det er sket for mig. Det var heldigt, det var mig, kontra så mange andre, som ikke ville kunne have holdt til det. Fordi nu har jeg i det mindste kunne bruge min sag til at sætte fokus på det her.
0: Hvad tænker du om, har du tillid til myndigheder, har du tillid til politiet? Politiet Nej. har vel egentlig ikke gjort, er vel ikke synderne i det her? De har jo ligesom altså, fuldt nogle ting, jeg synes jo, de er blevet dikteret.
3: personligt, og det her, det må bare stå for egen regning og være min personlige mening, men den 9. januar, altså, det var aldrig eskaleret på den måde, som det gjorde, hvis det ikke var for politiet. Øhm, jeg er ikke kæmpe fan af politiet. Jeg synes, politiet er fint, hvis de kan finde ud af at, 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 at selv opføre sig ordentligt og overholde loven, men det er bare desværre ikke rigtig tilfældet. Altid. Og så har jeg et problem. Men det har jeg med alle autoriteter. Altså, så længe du har en autoritet, og du kan finde ud af at opføre dig ordentligt inden for den autoritet, du har, så er det fint.
0: Okay, Nana Skov, øh, du skal lige blive hængende. Ja. Og så taler vi med nuværende øh, retsordfører for Socialdemokratiet, Kasper Øh, sand Kjær. Øh, han vil gerne tale med mig. Ja,
3: han vil nok ikke tale med mig. Nej, og politikere har det jo nogle gange
0: med, at de kan gå ind du i konkrete sager, for min, det skaber alt for mange øh, alt for stor risiko for alle mulige rubrikker. <laughs> det er fint nok, det er fair nok. Vi er glad for, at han vil stille op. Jeg ja. taler med ham nu, stiller mm. ham nogle spørgsmål på vegne af dig mm. også, tænker jeg. Og så bliver du lige hængende, og så når han er smuttet, så kan vi jo tale om, hvad du synes om, øh, øh, om det, du... Kasper ja. Sandgjær, du er øh, retsordfører i øh, Socialdemokratiet. Velkommen til. Tak. Du er øh, midlertidig retsordfører. Er det korrekt i den forstand, at du er overtaget for Jeppe Brugs, mens han øh, laver nogle andre ting?
4: Ja, det, det, det er rigtigt. Okay. Okay.
0: Øh, kender du øh, historien om Nanna Skov? Kender du hendes retssag?
4: Ja, jeg har jo læst om den i, i medierne, som på ja.
0: mange har. Jeppe øh, Brugs øh, udtalte om øh, straffen øh, til Nana i sin tid, da hun havde fået de to års fængsel, at øh, det var rimeligt og passende, og hvis øh, andet var galt med den lov, der var ved, ved, blev vedtaget, og som altså gav dobbelt straf, øh, så måtte øh, domstolene tage stilling. Nu står vi så her, hvor straffen i første instans i byretten er to år, blev to år, og så i anden instans i landsretten blev den to måneder. Øh, har Brugst stadig ret i det, han udtalte dengang, at straffen den var rimelig og passende?
4: Ja, altså det er jo sådan i en retsstat, at vi laver øh, lovene, og så er det jo domstolene, der er den dømde magt og skal ja. finde hvordan de skal anvendes i, i praksis. Og jeg tror, det er han... Det han sagde der refereret jo til, til, til efter første, første dom i, i byretten, og så blev den jo så senere anket til, til landsretten, og som jo så omstøtte dommen, og det er jo præcis sådan, det skal være ja. i, en, i en retsstat, at ja. det er domstolene, der skal fortolke og anvende den, den lovgivning, vi,
0: vi laver. Ja. Det er jo også sådan i en retsstat, at man skal kunne åbne straffeloven, særligt den lov, der kan smide ind i fængsel, og ligesom kunne forvente, at det, der står i den, det er det, der sker, hvis man overtræder den. Og øh, dertil kommer det jo, at det i en retsstat også er sådan, at hvis en første instans øh, med nogle professionelle dommere siger to år, og en anden instans med nogle ligeså, eller mindst prof- så professionelle dommere siger to måneder, så er det et meget, meget, meget stort udtryk for, at der er noget formuleringsmæssigt galt med loven, fordi der skal ikke være kunne være så stor forskel på straffene i henholdsvis første og anden instans. Hvad siger du til det?
4: Nej, den tror jeg egentlig ikke anerkender. Altså, det er jo præcis derfor, vi har øh, to instanser. Øh, vi har jo i virkeligheden tre, men, men jo særligt øh, to, som bliver anvendt. Altså, at hvis man er blevet øh, dømt ved byretten, så kan man ange til landsretten omvendt, at man er blevet frifundet ved byretten, kan anklage Ja, men vi har ikke to instanser for, at
0: der skal være 10 gange forskel på straffens hårdhed. Kasper det, det, det har vi ikke. Det er utvilsomt. Nej, men
4: det er jo ikke uset, at, øh, at dommen ændrer sig. Og når det er uset, at den bliver nedsat
0: med 10 gange så meget. Og så spørger jeg, om det ikke er et udtryk for, eller kunne være et udtryk for, at I har været lidt for hastet og ivrige når man kan gå fra to års fængsel til to måneders fængsel.
4: Nej, altså det er jo præcis sådan, det fungerer. Det er også sådan, det skal fungere, når vi har lavet æ, lovgivning. At så er, det, så er det jo domstolene, som skal finde ud af, hvordan den lovgivning æ, anvendes. Ja, det praksis, ved jeg godt. Det gør man jo ved, at man æ, afsiger nogle domme, og dermed jo danner en præcisens og en praksis for, hvordan anvendes den her paragraf i æ, domstolen. Og derfor er det, man, når man laver en ny paragraf, så vil der jo være domme, som går den ene vej, og som går den anden vej, indtil man har fundet en interesseret en praktisk for, hvordan skal den her paragraf udmyndtes. Altså det er jo sådan, det fungerer, når man laver om i, det kan både være i straffeloven, for så vidt du også er en måde andet lovgivning, Og så skal det jo bagefter finde en praksis hos de myndigheder, der, der administrerer den i det her tilfælde. Ja, jo, i det har så du... det, det ser jeg egentlig ikke Nej. er øh, det ser jeg egentlig ikke som noget problem. Jeg synes i tværtimod, det vidner om, at systemet virker, og at der er den deling af magten mellem den lovgivende og den øh, dømmende magt.
0: Ja, men kan du se, at når den er så vagt formuleret, at så giver det en meget, meget, meget vilkårlig magt til til domstolene?
4: Ja, det giver en stor magt til domstolene, som jo er dem, der skal dømme og og, og fortolke paragraferne i lovgivningen, men det er jo den model, vi har valgt for retsstaten og demokratiet, fordi alternativet er jo, at politikerne både skulle være lovgivende og dømmende.
0: Ja, det er ikke så meget det, er, jeg, det, ikke, det, så meget, det er, jeg henviser til. Jeg henviser til, at når advokatrådet og for eksempel dommerforeningen siger, at det kan ikke være meningen, at den skal være så svagt formuleret, at de skal gøre jeres arbejde, så er det fordi, der er noget, der er formuleret upræcist. Du, du anerkender på ingen måde, at der er et eller andet galt med loven, når en dommerstand skal sige to år, og en anden skal sige, to måneder, der mener du slet ikke, at der er en kritik og rette imod den øh, paragraf, der er formuleret, som i sidste ende kan medføre, at man bliver frihedsberøvet. Øh, det, det mener du ikke?
4: Jamen, det er jo klart, når man laver øh, ny øh, lovgivning, øh, så når den lovgivning bliver øh, anvendt, og det er jo så i det her tilfælde domstolen og indtaget ja. som, som anvender den lovgivning, så kan det jo sagtens, efter noget tid, ja. hvor man har anvendt lovgivningen i praksis, kan det jo godt give anledning til, at man siger, her er noget, der skal være øh, mere klart, eller øh, her er noget, hvor der, hvor der opstår for stort et tvivlspørgsmål, og ja. så må man ret loven til, yes. så, den, så den matcher Præcis. den politiske og Det er jo meget naturligt. 100 procent.
0: Og det anerkender jeg fuldstændig, det er vi meget enige i. Det, der skal rettes til, det kan bare nogle gange godt være mindre end andre gange. Og den her gang, er det, der skulle rettes til, tænker jeg som jurist, at der er det blevet for stort. Der har været for meget at rette til, når vi har en person, der går fra to års fængsel, til to måneders fængsel, på grund af, at en formulering øh, er meget, meget, meget vag. Så, 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 så hvis du bare vil måske... Det
4: er
0: Nej, hvis du, hvis du bare vil anerkende, at man måske godt en anden gang, hvis man har haft bedre tid til det, <laughs> jeg anerkender også, at det har været en akut undtagelsestilstand, hvis man har haft mere tid til det, så kunne man formulere sig lidt mere præcist, sådan at man som dansk borger i retsstaten Danmark, ikke skal kunne blive så forvirret, at man går fra to år til to måneder. Også sådan, at man som dansk borger i en retsstat Danmark øh, skal kunne øh, forvente eller regne med, at lovarbejdet i hvert fald er gjort tilpas ordentligt til, at man ikke skal igennem sådan en rutsjebanetur. Fordi hvad vil du sige til de borgere, der er genstand for, at domstolen lige skulle ret til i, i forhold til jeres øh, arbejde, og så ender med og sidde varetægtsfængslet i næsten et halvt år på grund af det uberettet. Du det var jo må... fuldstændig
4: ret i. Det var jo en, en ekstraordinær øh, situation, ja. Æ, vi stod i med ja. en, øh, en, en pandemi, øh, som havde, og det betyder, at der blev truffet mange øh, hastige og Og det er der jo fint forståelse over, over for. Ja. Ja.
0: Ja. Æ,
4: og så er der den anden del af det, som, som jo er en mere principiel øh, ting. Altså, Jeg synes jo, ja. vi har en virkelig god øh, tradition i Danmark for at have øh, meget høj øh, lovkvalitet. Og det skyldes jo også den måde, lovene bliver til i Danmark, hvor man jo i andre parlamenter jo sagtens ja, kan, kan og se... Og det er faktisk derfor, at det, det her, har det her er der er
0: opsigtsvækkende størrelse. ringe, det er fordi vi faktisk peger har have tradition for, at vi er ret gode til det. Det, det, det er faktisk bare derfor, jeg, 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 det er jo bare meget så meget nemmere for en socialdemokrat nu at gå ud og sige... Det var sgu ikke ordentligt lovarbejde, og det var der nogle borgere, der var genstand for, men det var også en crazy situation. Det ville bare være så meget nemmere, hvis du sagde det, i stedet for at sige, at det er meget normalt, at en instans giver to år, og en anden giver to måneder. Alle ville blive glade, hvis du til at sige det. Nu er jeg vel ikke
4: inviteret
0: med for at gøre folk glade. Ja, det kunne du være. Jeg
4: sige, hvordan jeg, hvordan jeg det, kunne... øh, det her spørgsmål.
0: Ja. Ja. Prøv at høre, jeg ved, du har mega travlt. Jeg spiller lige et klip for dig på en halv minut med Jacob Ellemann, og så havler jeg dig et minut mere, så må du gå. Er det okay? Det er en aftale. Tak. Lad mig sige på den måde, de konkrete øh, sager, der har været, der plejer vi jo altid at sige, jeg kan ikke gå ind i den konkrete sag, Lad mig gøre noget andet. De konkrete
4: sager, der har været, der synes jeg, det er nogle helt passende domme, der er faldet. Øhm, skal man have dobbeltstraf for at deltage i en demonstration med corona? En gang imellem... Altså, vi, vi, Lad os nu bare være ærlige en gang imellem, så bliver vi jo ramt lidt af vores egen iver herinde, fordi vi ser et problem, så vil vi gerne løse det. Vi så det med knivloven, som dommerne jo tog til sig med den nedkærhed og illustrere, at vi måske havde ramt ved siden af skiven og så måtte lave det om. Jeg synes, at dem, der snyder med hjælpepakkerne, jeg synes, at dem, der stjæler værnemidler, jeg synes simpelthen, at de skal straffes mindst dobbelt, og jeg synes, det er altid, at vi gør det. Men når vi skal være ærlige, så var det måske ikke lige præcis demonstrationer, vi havde for
0: kan du ikke bare tilslutte dig det, så vi kan få fred og, og holde en god weekend, Kasper Sand, jeg kære retsordfører for Socialdemokratiet?
4: Ja, det er klart, da loven blev lavet, var det jo nogle af de andre øh, forbrydelser, som Jakob Wellmann havde talt om, som, som, det jo, som det jo var myndet på. ikke? Jo. Øh, og, og der er heller ingen tvivl om, at det er jo sådan... I principielle jo virkelig er en balancegang, lige præcis når det handler om sådan noget som demonstrationer og, og ytringsfrihed. Men det er jo også bare derfor vigtigt at sige, at der blev jo ikke afsagt en dom, der handlede om at demonstrere, eller der handlede om at bruge sin ytringsfrihed mod nogle politiske beslutninger, som jo var relativt vidtgående. Nej, og men det var
0: jo sådan, den i, desværre i kom til at blive udmyndet fejlagtigt jo. Oh, men
4: jeg kan jo ikke gøre for, hvordan medierne øh, øh, skriver ah, om det. Nej, nej det er ikke det, jeg siger.
0: Prøv at høre. Den, 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 hun blev, øh, Nana Skov blev jo straffet for at have opbildet til vold under øh, corona. En demonstration om coronaen, og så bliver det på grund af en dårlig formulering i loven opfattet som øh, corona-forhindrende øh, eller restriktionsforhindrende arbejde og gå imod politiets håndhævelse af restriktionerne. Det, 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 er jo, det er jo det, der er hele humlen ved det. Det er, at øh, ja optøjer og opbilden til vold til en demonstration, det er ulovligt. Men det var jo ikke corona-relateret. Ja, det var det jo i den forstand. Nej, det, det var skab... det jo ikke i lovens forstand. Det var, jo, det var jo relateret til demonstrationen. Hun opildede jo ikke til vold, for at politiet ikke kunne håndhæve restriktionerne. Hun opildede til vold, fordi hun var utilfredse med jeres lovgivning. Så det er, hun er, hun er opbildet til vold i forbindelse med brug af ytringsfrihed. Ikke i forbindelse med at forhindre håndhævelsen af restriktionerne, det er jo der hele problemet ligger, og det er derfor, at loven, den simpelthen er en fejl. Fejl.
4: Ja, man kan jo også omvendt sige, at, at landsretten jo så øh, finder, at den paragraf ikke var relevant øh, det var det. For, øh, for den forbrydelse, der, der, der blev begået. Øh,
1: og så kan man
4: jo også, så vil man jo, hvis man har øh, det synsbyg, omvendt sige, det jo sådan set viser, øh, at loven øh, fungerer fint, fordi den jo ikke blev anvendt øh, i det her tilfælde, da den røg til anden stand.
0: Ja, jeg tror at det vil være en jeg kan godt gå så langt som at sige fake news at den fungerer øh, fint, men det må vi simpelthen være meget uenige om. Så uanset hvad Kasper Sandkær så øh, stod du i hvert fald på mål for kritikken nu du er retsordfører for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med. Og fortsæt god dag.
4: Selv tak. Ja, i
0: Nana, øh, som øh, debatør og journalist og jurist, ja, det hele, så øh, var det her jo øh, et forløsende øjeblik for mig, fordi mm. jeg faktisk ventede i, 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 i halvandet år for at få en øh, repræsentant for Socialdemokratiet til at svare på kritikken af, af det her. Det lykkedes i det mindste. Ja. Nå, men han var i hvert fald en, der stillet op. Hvad siger du til det? Ja, hvad siger du til oh,
3: det? Vil du virkelig have min ærlige mening? Ja, altså, godt jeg få den jo. Jeg synes simpelthen, at det er under alt kritik, at... Vi politikere dans rundt om spørgsmål på den måde. Det er blandt andet også derfor, jeg simpelthen ikke kan se nyheder mere, fordi at jeg kaster med ting efter mit tv, fordi det kan bare ikke passe, at de her mennesker, som er blevet sat til at værne om danskerne, de aldrig kan svare på tiltal. Jeg synes simpelthen, det er... Men oh.
0: hvis jeg nu alligevel også skal gå lidt kritisk til dig. Mm. Du er jo som erfaringsperson, mm. og du fortæller en historie, så mm. det er ikke, fordi jeg har en pligt til at være kritisk mm. overfor dig. Men hvis vi nu skulle gøre det, mm. og lige tage Kasper Sandkæres øh, standpunkt, Ja. så er der, jeg vil til evig tid være uenig med ham om, mm. at loven, at, 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 at der ikke er noget galt med loven, når det går fra to år til to måneder, men der er jo noget rigtigt i, at i, i, i demokrati og en retsstat, hvor man har en magtens tredeling, så laver lovgiverne loven, Og hvad der så måtte være galt med den, eller hvordan den skulle finjusteres, det finder dommerne ud af, og så danner de på den måde en praksis, og så ved man, hvordan den lov, den skal fungere. Og der siger han jo, det er jo helt efter bogen, og uanset hvad, så når man laver en lov, lige meget hvad det er, så vil man før den lov, den ligesom er finjusteret, have nogle borgere, der kommer til at stå for skud. Jeg ved godt, det lyder lidt hult. Det har så tilfældigvis været dig. Det er nok også derfor, han ikke vil tale med dig øh, yeah. helt individuelt og konkret. Fordi hvis han skal til at forholde sig til hver enkelt borger, så bliver det også svært for ham at gøre sit arbejde. Så, så, så kan du have nogen forståelse for, at det har været en hektisk situation. Der har været en pandemi, man har forhastet. Du er så tilfældigvis den, der har i klem for det. Men nu har man rettet op. Fordi det har man jo. Nu har man jo konstateret, du har i hvert fald været offer for, at jeg aldrig nogensinde kommer til mm. at blive udsat for den øh, lovanvendelse, ikke? hvis jeg skulle bevæge mig ud og demonstrere og sige, øh, lad os på en ikke voldelig måde.
3: Ja. Altså det er svært for mig at forholde sig til, fordi ja, jeg har været vartekstfængslet i 5 måneder, men udover det, så har jeg ingen idé om på nuværende tidspunkt, hvilke konsekvenser det her det kommer til at få for mit liv fremover. Inden, siden jeg er ud af fængsel, jeg har, ikke, altså jeg har sendt så mange ansøgninger til jobs, jeg har ikke fået noget job endnu. Eller, og det kan jo være måske, fordi de tænker, ej, ligesom, øh, så googler vi det, og så ser vi alt det der, og så tænker de det ene og det andet. Og, altså, min...
0: Men føler du, at du har fået svære ved, det, ved at få job? Kom du til flere samtaler før det her? Ja. Yeah. Okay.
3: Øhm, selvfølgelig. Og det kan også godt være, at det er bare mig, der... Ja.
0: Du tænker ikke, at det kunne have noget at gøre med det rygte Men en Black? i det hele taget har, at hvis nu du søger et job, og der er nogen, der googler dig, og der så står en anden skov...
3: Jamen, det men... har det da måske helt sikkert. Ja. Men øh, altså, ligesom alting her i livet, så jeg har et standpunkt, og jeg står ved det standpunkt, og jeg er den person, jeg er, og jeg kommer ikke til ligesom at tage afstand fra Men Black, for jeg synes, Men Black har ret i de ting, de siger. Og det, hvis, hvis danskerne gad sætte sig lidt ind i, hvad det egentlig er, og kigge bag mediernes fremlægning af Men Black, så tror jeg... Mange flere danskere faktisk vil være meget enige.
0: Vi hørte jo øh, den øh, næststørste statsministerkandidat, øh, øh, Jakob. Øh, er han den næststørste? Jeg kigger lige ud på. Jeg er lige knapperne op sådan bag, hvad lige røver ham. <laughs> øh, øh, Vi hørte jo ham. Altså, giver dig fuldstændig ret. Yeah. Ja. Hvad, hvad tænker du om det? Er det nok til at stemme på ham næste gang?
3: Nej, jeg stemmer
0: ikke. <laughs> Nå, du stemmer ikke? Nej. Okay. Men hvad tænker du om det, Jacob
3: Ellemann sagde? Jamen altså... Han indrømmer jo, at ja, det er en fejl. og det synes jeg... Det var, jeg, jeg så faktisk godt det, lige præcis den udtalelse, der jeg sad i fængsel, og det var, da, det var med, der Det varmede der da lidt. Men samtidig så sidder man også bare tilbage med følelsen af sådan, okay, og hvad så nu? Ej, ja. Altså har I tænkt, at ja. jeg gør noget ved det? Ja. Det har de jo ikke, vel? Altså, det...
0: Nej, altså der er blevet gjort noget ved det nu, ja, kan ja, man sige, men, ikke? Øh, ja, man kan Lys- sige, at du skal jo ud i fremtiden og mm. lave mange flere demonstrationer. Yeah. Du kan jo være sikker på, altså du er jo nærmest, det kan godt være, at du er blevet dømt. Jamen, men er
3: jo du, du er jo <laughs> meget <maturiseret> rørlig <laughs> nu, ikke?
0: Altså det er det, jeg tænker. Øhm, der er knap 30 sekunder tilbage mm. af udsendelsen, Nander Skov. Øh, du står til nu og få, er det 700-800 kroner, man får per dag, yeah. man har siddet uberettigt i fængsel, Så du står til at få knap 80.000 i erstatning. Mm. Det kan vel ikke måle sig med, ikke at set sine børn i 5. Det kan det, det kan det ikke. Nej. Men uanset hvad, så, øh, så håber jeg, at du får den fulde erstatning jo, i med, inden for rammerne af det, du nu kan få. Jeg og var så, bare glad
3: for det at Jeppe Bus, der skal bestemme, om øh, jeg skal have det.
0: Og så vil jeg sige tusind tak, fordi øh, du var med her i Sæt øh, for Samani om at være offer for corona-dobbeltstraf. Øh, og tak til min øh, tilrettelægger Oliver Bærensen og min kollega, der har Linda Linda Minkakær, øh, Josefine Romby.